0: Willkommen zur Geschichte Vergangenheit aus der Nähe, betrachtet mit Harald Asel. Königshäuser gehen eigentlich immer, auch ehemalige, wenn sie nicht gerade mit öffentlichen Stellen um das rechtmäßige Eigentum von Kulturgütern streiten. Und die meisten royalen Herrscherhäuser in Europa haben eh deutsche Wurzeln, heirateten meist Töchter des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha, ja überall, wo eine Prinzessin gebraucht wurde. In wenigen Tagen wird Charles Philip Arthur George Windsor, besser bekannt als König Charles III., gekrönt werden. Windsor heißt die Familie erst seit dem Ersten Weltkrieg, davor, Sie ahnen es, Sachsen-Coburg und Gotha. Diese Krönung wird vermutlich ein weltweit mit Interesse aufgenommenes Ereignis werden. Doch was verbirgt sich hinter dem Glanz? Manchmal Talmi. Ein Blick in die Geschichte könnte Charles eine Warnung sein. Als vor einigen Jahren in Hannover die Personalunion zwischen der Insel und dem Land an der Leine mit einer Ausstellung gefeiert wurde, verwies der Kunsthistoriker Thorsten Smith auf eine ungewohnte Sparsamkeit im 18. Jahrhundert.
1: Diese Krone ist für Georg I. angefertigt worden. Sie war auch über alle fünf Herrscher hinweg im Einsatz. Die Steine fehlen ja tatsächlich. Die Steine, die auch für Georg den ersten erst Glas waren, sind dann für Georg II als Edelsteine eingesetzt worden und es war dann durchaus üblich, dass man die Steine weiterverwertet hat und das hat dann tatsächlich Victoria gemacht. Also die Steine, die hier jetzt fehlen, sind dann in die nächste Krone eingearbeitet worden.
0: Das könnte Charles gefallen, wie auch ein weiteres Objekt, an dem manche Besucher der Schau als die Royals aus Hannover kamen, achtlos vorbeigingen. Dieses Objekt gehörte Georg dem Dritten, der von 1760 bis 1820 auf dem Throm saß. Er besuchte seine Territorien auf dem Kontinent aber nie.
1: Ein goldener Eierkocher mit dazugehöriger Sanduhr, ein Bunsenbrenner hat also unten für die nötige Hitze gesorgt. Er gehörte Georg dem III., der ja sich selbst ein Stück weit ja so darin gefallen hat, sich als Familienmensch zu inszenieren mit seiner Frau, mit der Königin und den Töchtern. Und dass das natürlich dann trotzdem nicht so bürgerlich war, das sehen wir an diesem wunderbar und gleichzeitig auch exotischen Exponat.
0: Er wird als Windsor Milkman karikiert oder hat eben den Spitznamen Farmer George. Er zeigt sich am abendlichen Spaziergang. Fast alle seine Kinder haben ja Deutsche geheiratet, nur eine hat sich verweigert und der haben wir oben das Blatt gewidmet, das ist Mary, die nicht German Sausage wollte, sondern lieber englischen Klosterkäse aber sprich den Herzog von Kloster bevorzugt hat. Sagt die Leiterin des sehr sehenswerten Wilhelm Busch-Museums für Karikatur und Zeichenkunst, Gisela Fetter-Liebenow. Käse? Da war doch gerade was beim königlichen Besuch in Brodowin. Aber Vorsicht! Georg III. verfiel im Alter einer Geisteskrankheit.
1: Wir haben hier ein kleines Porträt, was ein weiteres Mal Georg III. zeigt im Alter ohne Perücke in seinen Gesichtszügen auch schon die Geisteskrankheit spiegelnd. Neben diesem Porträt Finden Sie hier einen Plan per Hand gezeichnet und wir wissen sehr genau, dass das Georg III. selbst gemacht hat. Wenn Sie da einmal genau hinschauen, ist man sehr schnell erstaunt, auch ohne jetzt selbst ähm, Architekt zu sein, dass dort vier Treppenhäuser direkt nebeneinander liegen, vier Korridore parallel angeordnet sind. Also es ist in gewisser Weise eine völlig absurde architektonische Fantasie, die er hier ausgemalt hat.
0: Personalunion heißt ja zwei unabhängige Länder, verbunden durch einen gemeinsamen Herrscher. Das war zwischen England und Hannover zwischen 1714 und 1837 der Fall. Dann bestieg Queen Victoria den Thron in London, aber in Hannover durften nur Männer die Erbfolge antreten. Zu den für die Öffentlichkeit wichtigen Elementen der Krönung gehört die Fahrt in der Kutsche. Auch im Historischen Museum in Hannover steht ein Prunkwagen, der als Dauerleihgabe des Welfenhauses zu sehen ist. Und mit diesem Staatswagen Nummer 1 konnte, so ließ ich mir bei der Ausstellung, als die Royals aus Hannover kamen, von Andreas Urban erzählen, konnte eine Menge nonverbaler Kommunikation betrieben werden.
2: Er steht zunächst einmal für die Personalunionsverbindung Großbritanniens und Hannovers, die ja einzig und allein durch die Person des Herrschers hergestellt wird. Das Bildprogramm, die Verherrlichung Britannias beispielsweise, die Preisung des Landesreichtums, also Gewerbes, Landwirtschaft, Handel, Wissenschaft, stehen dafür. Als zweites wichtiges Element ist dieser Wagen im Grunde symptomatisch für den Prinzregenten und späteren König Georg, weil er ein Element der ja nahezu noch barocken Selbstinszenierung ist. Georg war prunkliebend, er war ein eleganter Mann. Er ist manchmal auch über die Stränge geschlagen. Und das hat dazu geführt, dass er in der britischen Öffentlichkeit auch scharf angegriffen wurde.
0: Gut sichtbar auf dem Krönungsbild gleich daneben. Auch Georg setzt sich wie Napoleon die Krone selbst aufs Haupt in einer Zeremonie, die teurer war als die des Korsen 1804. Bezahlt aus den Reparationszahlungen des besiegten Frankreich.
2: Georg hat diesen Wagen ganz gezielt 1814 nach Hannover geschickt, weil er damit natürlich auch klarmachen wollte, dass die Welfenherrschaft nach einer Zeit der zehnjährigen Besetzung durch französische Truppen, die auch einen Hauch von Freiheit, Gleichheit und Reformen hier in diese Stadt und in dieses Land gebracht hatten, dass er die Herrschaft in diesem Land wieder antritt und dass die Welfen wieder präsent sind. Es ist also auch ein politisches Symbol, ein politisches Zeichen gewesen, diesen Wagen 1814 nach Hannover zu schicken. Und er ist dann 1821 einmalig benutzt worden. 1821 besucht Georg IV. sein deutsches Land, im Übrigen als erster Welfenkönig seit 66 Jahren, und er zieht in die Stadt triumphal ein durch das Steintor. Aber das macht er nicht in dem Wagen. Er sitzt nicht in dem Wagen, sondern, wie es Herrschersitte ist, er sitzt auf einem Pferd.
0: Wie kam es überhaupt, dass die Nachfahren der Kurfürstin Braunschweig-Lüneburg, Sophie von der Pfalz, also einer so weit hinten in der Drohnenfolge stehenden Person, bis heute Britanniens Monarchen sind? Die Beantwortung führt uns mitten hinein in die konfessionellen Streitigkeiten des 17. Jahrhunderts. Antikatholische Propaganda machte König James II. das Regieren schwer, wie Kurator Heiko Lass erläutert.
3: Bergab II. ist an sich ein Mensch gewesen, der durchaus tolerant war und modern war und sich jetzt überlegt hat, äh, wie kann ich das denn ändern? Und er ging tatsächlich davon aus, dass der Katholizismus die bessere Religion sei. Und wenn die, seine Untertanen, für die er sich irgendwo verantwortlich fühlt, nur sehen würden, wie Katholiken sind und wie die leben, dann müssten sie doch eigentlich davon überzeugt sein, dass die richtig gut sind und dann würden sie auch Katholiken werden. Um das vorzuführen, hat er bestehende Gesetze ändern müssen, damit Katholiken Ämter ausüben durften, damit Katholiken überhaupt sich versammeln durften. Außerhalb von anglikanischen Kirchen durften sich nicht mehr als drei Personen versammeln und hat damit natürlich... Die Gesetze, die bestanden, geändert. Er hat also genau das getan, was man einem Katholik unterstellt. Er kommt hin und bricht einfach alle Gesetze und macht alles anders.
0: Durch den Act of Settlement des englischen Parlaments 1701 wurden alle in der Thronfolge ausgeschlossen, die katholisch oder katholisch verheiratet waren. Und das war die Chance für den Sohn der Sophie, für Georg Ludwig, der 1714 den britischen Thron bestieg. Werbung hatte die Familie kräftig für sich gemacht. Im Krieg, bei der Jagd und
3: durch die Oper in Herrenhausen. Wichtig ist jetzt nämlich nicht nur, dass es die Oper gibt, sondern wer auch zu Besuch kommt. Wenn viele Gäste von auswärts kommen, womöglich noch Adlige, dann ist der Hof also auch äh, besonders angesehen. Das hat man halt mit dieser Oper erreicht.
0: Geschicktes Marketing. So kam es, dass die Nachfahren von Sophie von Hannover bis heute auf dem britischen Thron sitzen. Das mag vielleicht manchen als überflüssiges Wissen vorkommen, aber zum Mitreden bei den stundenlangen Krönungsübertragungen am kommenden Sonnabend ist es ganz hilfreich. Und nun sind wir gespannt, ob die Salbung mit geweihtem Öl wie bei der Krönung von Queen Elizabeth II. nicht im Fernsehen übertragen wird. Damals hatte sich wenigstens in dieser Frage Premier Winston Churchill durchgesetzt. Das war Vergangenheit aus der royalen Nähe betrachtet mit Harald Asel.
3: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg